0: Ja, hallo zusammen, äh, allen Hertha-Fans, allen äh, Medienvertreterinnen, Medienvertreter zur Pressekonferenz. Das erste Bundesligaspiel steht an für uns am Sonntag 17.30 Uhr beim ersten FC Köln. Ähm, heute Abend startet ja die Bundesliga in die 59. Spielzeit und wir machen dann am ersten Spieltag den Abschluss mit unserem Spiel in Köln. 15.000 Zuschauer ähm, werden da zugelassen sein, werden erwartet ähm, bei uns nächste Woche. Dann 25.000, das kennt ihr. Ähm, bei dem Punkt vielleicht gerade noch der Hinweis, der Tageskartenverkauf ist jetzt äh, frei. Also ähm, die Tickets sind im freien Verkauf jetzt erhältlich für die nächste Woche schon. Aber erstmal konzentrieren wir uns natürlich auch auf das, was am äh, Sonntag passiert in Köln. Stand jetzt sind bis auf Rune Jahrstein und äh, Chris Piontek ähm, alle an Bord. Und dann wird nach dem Abschlusstraining morgen die Pal die Qual der Wahl haben, wenn er dann für das Spiel am äh, Sonntag dann nominiert ja, so viel zur Vorrede und dann würde ich sagen, starten wir direkt in die Fragerunde. Wer möchte beginnen? Dann fangen wir mit Dennis Wiese an vom RBB, Mikro kommt.
1: Ja, hallo in die Runde, vielleicht die Frage an beide. Marco Richter ist jetzt ein paar Tage länger da, Paul, Sie haben die ersten Eindrücke ja schon geschildert. Jetzt sind ein paar mehr dazugekommen. Wie gefällt er Ihnen, was bringt er mit und was spielt er für eine Rolle im Hinblick aufs Wochenende?
2: Erstmal die Chef. Ja, das kannst du sagen. Okay, ich
1: war <freu>
3: nicht aus. <lacht> Alles klar. Also Marco, ihr habt nicht umsonst geholt, hier brauchen wir seine äh, freche Art und Weise, wie er vorwärts bewegt. Diese Spielfreude, diese Risiko, diese Bereitschaft hat auch einen guten Abschluss, hat schon auch bewiesen, dass er Tore fällig und Tor, äh, Torvorlage geben kann. Natürlich muss er noch richtig ankommen, die Input, was wir hier in die Trainingslager gelernt haben, geschult haben, das ist auch nicht äh, wenig und, äh, und muss man sagen, das, ist, äh, das muss er erstmal ein bisschen nachholen und äh, Aber nehme ich schon mit und auch Flügel auch hinten der äh, Spitze, hängende Spitze oder wenn du mit Fünfer Kette spielst und drei hast du vorne, Spitze zwei, diese 8er-10er-Position kann er spielen. Also schon ja, ein vielseitiger Fußballer, aber sehr mutig nach vorwärts und diese mutige offensive Weise brauchen wir. Weil wir wollen auch offensiv auftreten und solche Typen, solche Spieler brauchen wir. Und jetzt die Boss
2: ja, genau darum geht es ja auch, um Variabilität auch in diesen äh, mit, mit, mit Marco äh, dazu gewonnen zu haben, ähm, dass der Trainer auch, und Paul hat ja unheimlich Möglichkeiten, jetzt auch äh, das eine oder andere dann auch zu verändern. Es kann ja mal auch was im Spiel passieren, äh, wo man dann wieder die Position verändern muss oder die Taktik verändern muss. Und äh, genau diese Spieler sind natürlich prädestiniert dafür, äh, die das schon in der Bundesliga bewiesen haben und äh, vor allem auch die Qualität besitzen, auch immer wieder torgefährlich zu sein, was auch ist äh, und äh, Spiele, Situation initiiert, äh, Tore schießen kann, Tore vorbereiten kann, nicht umsonst haben wir ihn geholt, der wird sicherlich am Anfang noch ein bisschen sich gedulden müssen, weil auch äh, musst du deine neuen äh, Mitspieler kennenlernen, das ist glaube ich auch sehr wichtig äh, und äh, auch das Gefühl bekommen, auch wie die Mannschaft auch tickt und äh, wie, wir, wie wir auch Fußball spielen wollen und ich glaube, dann wird es auf jeden Fall für die Zukunft eine große Verstärkung für uns.
0: Heute machen wir eine ersten Reihe mit Arne Richter von der dpa.
4: Hallo Herr Daday. Sie hatten schon angedeutet, dass bei Dietrich Boyata nicht so schlimm aussieht, dass er ein Kandidat sein könnte für die Startelf. Wie hat sich sich entwickelt in der Woche? Also kann er die Mannschaft als Kapitän anführen in Köln? Und Sie hatten vor dem Pokalspiel gesagt, dass die Spieler, die in der Vorbereitung länger dabei waren, einen Bonus haben, was die Startelf angeht. Gilt das jetzt im Umkehrschluss negativ für Matthias Kunja oder planen Sie mit ihm auch in der
3: ersten Elf für Sonntag? Nein, also ich habe gesagt, die Spieler, dass die gerade zu uns gekommen sind, nicht die Olympiaspieler. Ja, und deswegen ist äh, auch, ob das äh, Luca tussa kann sein, das wurde am Anfang anspielt, kann sein, dass auch die Cunha am Anfang anspielt. Die letzte Entscheidung haben wir nicht getroffen und äh, mit Boyata er entscheidet selber. Er ist der Captain, ist ein wichtiger Spieler für uns. Er entscheidet, ob er dabei ist, ob er so weit ist, dass er spielen kann. Er hat gestern schon mit der Mannschaft geübt, Start darf. Ja. Aber das bedeutet noch nicht, dass er überhaupt dabei ist oder Anfang spielt oder er mitkommt und auf die Bank hinsetzt. Das entscheidet er selber. Ja, dieses Verhältnis habe ich zu ihm. Ich glaube, das ist auch normal. Und ja, bei uns gibt es auch sehr viele erfahrene, auch intelligente Spieler. Und dann die Verhalten zwischen Trainer und Spieler ist sehr gut und er entscheidet.
1: Dann gehen wir nochmal zum RBB und Dennis Wiese. Frage gerne nochmal an Freddy Bobic. Sie haben im ersten Trainingslager gesagt, Sie erwarten einen harten, einen intensiven August, was die Transfers angeht. Der ist jetzt fast zur Hälfte rum. Wie intensiv bewerten Sie ihn bisher und wie intensiv wird er womöglich noch? Also was steht noch auf der To-Do-Liste?
2: Das wird sich zeigen, weil wir unheimlich kreativ sein müssen, unheimlich schnell reagieren müssen, auch was wirklich noch auf der To-Do-Liste steht. Ich bin erstmal froh, wie wir bis jetzt hierher gekommen sind, bis zu diesem Zeitpunkt. Es wird jetzt spannend werden, weil wir auch äh, die Ligen starten überall in Europa. Die Qualifikationen werden zu Ende gespielt, in der Europa League, Champions League, auch in der Conference League. Also wird es auch da automatisch Verschiebungen geben bei Vereinen, die ähm, sich vielleicht qualifiziert haben äh, für diese Wettbewerbe, aber genauso die, die ausgeschieden sind. Der Markt ist immer noch sehr zäh. Äh, es ist immer noch sehr sehr wenig im, im, im Fluss, auch äh, sehr wenig Geld im, äh, im, im Umlauf. Es gibt nur den einen oder anderen, der ein bisschen besser gefördert wird, der ein bisschen mehr ausgibt, um das so, um, um das so zu sagen. Aber so 98 Prozent der Clubs in Europa haben wirklich größere Probleme, größere Sorgen auch. Und auch mehr Tauschgeschäfte werden, werden angeboten. Also es wird sicherlich noch was passieren. Ich glaube, auch bei uns wird noch was passieren. Und wir werden wieder so versuchen, dann da rauszukommen, so wie wir es jetzt bis jetzt geschafft haben, dass wir auch qualitativ uns verbessern eher. Und äh, dementsprechend auch eine, eine schlagkräftige Mannschaft haben. Aber aktuell, Situation jetzt, muss ich sagen, bin ich mit dem, was jetzt passiert ist, äh, absolut zufrieden.
4: Anne Richter, DPA, da geht's es weiter. Vielleicht zum Thema passend, Herr Boot. Wir haben aus sehr zuverlässiger Quelle gehört, dass die letzten knapp 30 Millionen Euro von Herrn Windhorst heute überwiesen worden sind. Können Sie das Geld für diesen heißen August mit einplanen und hilft Ihnen das in der Situation?
2: Dann würde ich mal schnell zu unserem Finanzgeschäftsführer Ingo Schiller rennen und fragen, ob das so stimmt. Aber Fakt ist eins, dass äh, ähm, der Geldeingang, ich glaube, heute ist Freitag, äh, erst am Montag bestätigt werden muss. Ja? Und äh, das weiß ich aus, äh, natürlich auch aus dem Gespräch mit ihm. Äh, dadurch, dass der 15. auf den Sonntag fällt, ist der 16. der nächste Banktag eigentlich. Also ich kann es nicht bestätigen. Ja? Ich kann es nicht bestätigen, aber Sie können am Montag gerne Ingo Schiller anrufen und ihn fragen. Und Ihnen das jetzt Mit Sicherheit nicht, ja.
1: Dennis. Vielleicht auch noch mal kurz die Frage an beide. Herr Bobic, Sie haben eben gesagt, mit dem, was bisher an Transfers geschehen ist, sind Sie sehr zufrieden. Wie würden Sie denn die Mannschaft, so wie sie jetzt in diesen ersten Bundesligaspieltag geht, beschreiben, charakterisieren?
2: Ja, das ist eine Mannschaft, die will. Ja, die Mannschaft, die hungrig ist. Die Mannschaft, die was Paul schon auch mit, den, mit seinen Trainern auch in der Endphase der letzten, der letzten Saison gezeigt hat, zusammengekommen ist. Ja, die, das, was sicherlich vorher ein Problem war, dass viele an sich selbst gedacht haben, dass es zu so einer Truppe zusammengeführt worden ist. Das hat man vor allem auch sehr stark diesen Geist auch gespürt, dann auch in Leogang beim zweiten Trainingslager. Mir geht es aber nicht mal nur um die Mannschaft, sondern auch um die ganze Mitarbeiterschaft äh, drumherum im, im, im Sport, auch der ganze Staff. Äh, da kommt vieles jetzt zusammen, so wie es äh, auch zusammengehört. Der Fluss wird da besser. Die Kommunikation ist, äh, ist, ist griffiger auch und noch klarer. Ähm, an diesen Themen arbeiten wir. Und ich muss sagen, wenn ich die Mannschaft so gesehen habe, auch untereinander, wie sie miteinander umgeht, respektvoll umgeht, äh, gierig sind. Äh, der eine für den anderen sich freut. Äh, ein Indikator ist immer... Eine, eine Bank auch, wenn man mal auch die auf die Bank schaut und die Jungs aufspringen beim 1-0 in Mappen, dann weiß man, okay, das ist denen nicht egal, sondern die freuen sich auch mit denen, die auf dem Platz stehen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Indikator. Und genau das brauchen wir. Und das ist das, was, was mir am meisten dann gefällt natürlich, wenn ich sehe, dass da Spieler sind, die miteinander etwas erreichen wollen und, und gewinnen wollen. Und nicht, wo der, der eine dem anderen was neidet, ja, sondern dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, wird für diese kommende Saison etwas sehr Prägendes und sehr Wichtiges sein. An dem werden wir immer arbeiten.
4: Arne. Herr Gardei, Sie haben in der Fangsaison immer gesagt, Sie brauchen eigentlich sechs Wochen, um eine Mannschaft richtig in die Spur bringen zu können. Ja, jetzt hatten Sie diese sechs Wochen, wenn Sie mal ein bisschen zusammenfassen, jetzt zum Stichtag, wo es losgeht, richtig, was hat Ihnen besonders gut gefallen und was ist nicht so gut gegangen in diesen sechs Wochen der Vorbereitung?
3: Also, ich muss ehrlich sagen... Gibt nicht einen Satz, wo ich sage, ich bin nicht gut gelaufen, ja. Und deswegen habe ich vor dem Pokerspiel gesagt, ich warte, wann kommt der Blitz, ja. Weil das ist auch ein gutes Gefühl, wenn alles so läuft, wie du das planst, weil dann wartest du, was passiert. Und Gott sei Dank da, bis jetzt hat nichts passiert. Ich glaube, der nächste Schritt für uns, ja, auch für die Jungs, auch für die Trainerstab, auch für die, äh, führenden Personen ist, ja, ein guter Start. Weil letztes Jahr, ja, dieser, Unsicherheit, dieses komisches Gefühl, das steckt tief drin. ja. Wir haben sehr viel gearbeitet. Ende der Saison, wenn wir ehrlich sind, die letzten zehn Spieltage oder letzte neun Spieltag einmal haben wir verloren, so sollten wir nicht verloren. Also die Mannschaft hat schon besser geworden durch die Vorbereitung. Ich hab, wir haben kein Spiel verloren, ja. Wir haben jeden Meter durchgezogen. Ich habe eineinhalb Tage Weggelassen. Das ist minimal, das ist gar nichts. Ja? Und äh, keine muskelverletzte Spieler, was Verletzungen angeht, das ist Schlag oder solche Sache, was man nicht verhindern kann. Und alles, alles sehr positiv, aber die brauchen wir Punktwochenende oder drei, gleich danach nach Punkten und so weiter. Und nach fünf Spieltag hier zu sitzen, wir beide, und sagen ja, was für ein netter Start, jetzt können wir über andere Dinge reden. Aber erstmal Start und so lange, ich würde hier nicht irgendwie uns. Provozieren lassen mit, mit der Hertha, weiß nicht welche Zukunft. Wir sind mal in gute Richtung und äh, und äh, das ist nicht Selbstlob, ja, weil das die Jungs haben selber geschafft zum Schluss. Wir können wir die lenken. Wenn wir das nicht annehmen, dann können wir nichts machen. Und deswegen. Äh, äh, alles, was gerade passiert. Ich weiß, dass die oben auch die Führungstage sehr viel arbeiten. Ich weiß, dass die bei den Nachwuchs gibt auch viel zum erstmal zusammenzubringen, weil das auch nicht einfach. Viele neue Leute gekommen, viele alte Leute. Und wenn das alles wieder zusammen sind, dann sind wir sind noch stärkerer. Ja, und das gilt auch bei uns. Ja, ich höre auch zu. Ich habe auch ein paar neue Mitarbeiter in der Kabine. Und ich, ich habe sofort angenommen und ich will auch lernen. Ich habe weder nicht umsonst mitgenommen. Selber wenn wir nichts machen ist schon gut, wenn er da steht. Stärkt schon die Stürmer, ja mit seiner positiven Ausstrahlung. Und stellt euch vor, wenn, wenn wir hier durchspazieren, Freddy, hier und Wedo, dann kann jeder kommen, ja? dann fühlen wir uns richtig stark und das ist erstmal gut. Und deswegen alles positiv, aber jetzt Wochenende brauchen wir die Ergebnisse. Sebastian Schlechting vom Tagesspiegel.
4: Eine Frage an Freddy Bobic. Köln hat letzte Saison auf den letzten Metern die Klasse gehalten. Jetzt ist ein neuer Trainer da. Wie schätzen Sie den Gegner ein? Was erwarten Sie von Köln?
2: Ja, erstmal werden Sie sicherlich euphorisiert sein, weil äh, Sie werden Fans im Stadion haben, eigene Fans im Stadion haben. Ich glaube, das äh, wird für uns auch jetzt nicht so unfähig einfach sein. Äh, wenn, wenn das Gefühl, wenn äh, ja, gefühlt das ganze Stadion, so, ich hoffe, dass einige sind ja eigentlich gestern Fans zugelassen von uns sind da? ab dem dritten Spieltag. ab dem dritten Spieltag, siehst du, habe ich schon wieder durcheinander bekommen. Sind so viele Verordnungen, da kann man schon mal durcheinander kommen. Ähm, ja, wenn die eigentlich gefühlt gegen dich sind, ja, äh, aber das kann auch inspirieren. Ja, und äh, ich glaube, das wird auch uns auch inspirieren. Aber wenn Sie, wenn, wenn, wir auf Köln schauen, natürlich haben sie eine schwere Saison hinter sich. Äh, sie haben es geschafft über die über, über die Relegationsspiele drin zu bleiben, ähm, haben auch einige Veränderungen. Äh, sie sind schwer einzuschätzen aus meiner Sicht. Ja. Ähm, ja, vielleicht auch unberechenbar, könnte man sagen, auf das, Pokalspiel, äh, auf das Pokalspiel, was sie gehabt haben letzte Woche. Da interessiert mir eigentlich wenig. Da geht es darum nur, dass du weiterkommst. Und das haben sie auch geschafft, ob das im 12 schießen ist oder mit dem 1-0 wie wir in der Nachspielzeit. Ähm, das ist dann eigentlich, äh, eigentlich egal. Es ist eine gute Mannschaft, die hat noch sehr gute Spieler drin. Ja, absolut äh, gute Spieler drin. und äh, ja, wird für uns nicht einfach sein, aber wir sollen es positiv angehen, glaube ich. Ja? Und äh, mit breiter Brust draußen, so wie Paul auch gesagt hat, die Mannschaft, wenn die geschlossen arbeitet, miteinander arbeitet, dann ist unser Ziel natürlich, Punkte zu holen. Das ist, das ist klar. Und das ist egal, ob da jetzt mehr rot-weiße Trikots da sind als blau-weiße.
0: Dann machen wir hier vorne weiter bei Nele Büchner von 94.3 RS2.
1: Ähm, ja, hallo, ich wollte fragen bezüglich der Fans im Stadion, wie verfahren Sie da wegen Corona, geimpft, getestet und genesen oder nur geimpft und genesen und wie begründen Sie das?
0: Jetzt geht es ja erstmal um Auswärtsspiel in Köln, also müsstest du die Frage bitte dann an den 1. FC Köln richten fürs Wochenende. Wir ähm, planen derzeit für unser Heimspiel gegen Wolfsburg nach dem äh, 3G-Modell.
1: Dennis, nochmal vom rbb. Vielleicht auch noch mal zum, zum Thema Fanrückkehr, entweder an dich Max oder an, ja. an Freddy Bobic, jetzt gab es erste Signale von anderen Bundesligisten, die halt jetzt die Heimspiele haben, dass es schön ist, dass die Kapazität da ist, aber die Nachfrage gar nicht so groß oder es vielleicht schwierig ist, inwiefern beobachtet ihr das auch, vielleicht ist noch eine Woche hin, aber dass die Nachfrage nicht so groß ist? Also wir haben ja ähm, Samstag von der Woche den Dauerkartenverkauf gestartet
0: und ähm, haben wir dann auch relativ zügig auch verkündet, dass da so ähm, über 7000 schon verkauft waren zu einem relativ frühen Zeitpunkt, was schön ist, was uns freut. Insgesamt, glaube ich, kann man schon feststellen, dass die Leute, die Menschen, die sich zwar für Härter und für Fußball interessieren, aber nicht euphorisiert vielleicht sind, sondern eher auch sich das anschauen, wie das jetzt läuft am ersten Spieltag, etwas zurückhaltender sind, soll bedeuten, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir, wenn wir jetzt den freien Ticketverkauf gestartet haben, morgen dann vermelden können, dass die 25.000 Karten vergeben sind.
2: Hat aber sicherlich weniger mit dem Verein zu tun, sondern einfach einfach dieses mhm. Gefühl, und das äh, habe ich auch in den anderen Vereinen so ein bisschen rausgehorcht, äh, wenn man da in Gesprächen ist, dass, es, äh, dass die Leute schon ein bisschen vorsichtiger erstmal sind, dass es große Drang gibt, wieder ins Stadion zu gehen, wieder was erleben zu wollen. Äh, positiv wie negativ dann auch die Emotionen teilen zu wollen mit anderen. Ich glaube, das ist, äh, das ist gegeben und äh, das, das, das wollen viele auch. Aber der eine oder andere wird sich sicherlich erstmal anschauen, wie so die erst, der erste Spieltag mal funktioniert und dann wird vielleicht auch wieder dieser Hunger dann auch zurückkommen, auch selbst dann ins Stadion zu gehen. Ich glaube, das ist was ganz Normales. Ich, ich hätte jetzt auch ein Gefühl, jetzt ins, auch ins Kino zu gehen, wenn ich mir so persönlich sage, hm, weiß noch nicht, ne? aber vielleicht mal testen oder mal reingehen, mal gucken ja oder vielleicht Erfahrungswerte von Freunden zu bekommen, das ist, glaube ich, bei jedem jedem ganz normal menschlich so drin, dass er sich erstmal vielleicht nicht ganz so sicher fühlt. Ja. Ja.
0: Nach der langen Zeit leider. Ja. Mhm. Sebastian
4: Schmidt vom Berliner Verlag. Dankeschön. Paul, ich hätte noch mal eine sportliche Frage zu Matthäus Kunja. ist vorhin ein bisschen untergegangen. Der Eindrücke am Mittwoch, haben wir, glaube ich, drüber gesprochen, waren ja schon ganz gut. Äh, welche konntest du noch gewinnen? Wie weit ist er körperlich? Ist da eigentlich ähm, außer dem Jetlag nichts auszumachen? Und du hast ja gesagt, ihr habt viel taktisch gearbeitet. Inwieweit hat er da noch Nachholbedarf?
3: Erstmal, ich bin sehr froh, dass er sehr pünktlich, sogar überpünktlich gewesen das bedeutet, dass er will. Ich bin sehr froh, dass wir, auch nicht ich, sondern ich glaube auch Freddy, wir haben sehr vertrauliche, sehr gute Gespräche gehabt über seine Wünsche, dass wir auch akzeptieren, das bleibt auch unsere Geheim, aber er hat ein großes Herz, er spielt sehr gerne hier und er zeigt auch jeden Tag. Und gestern taktische Training, haben wir auch Analyse Kaum Fehler, er konzentriert. Das ist sehr gut, wenn er Wochenende so auftritt, dann haben wir diesen Vorteil, was mit Taktik umgeht und wir wollen seine Kreativität nicht wegnehmen. Das, das hat er. Ich glaube, in der Welt zehn Spiele kann, kann das, was er kann mit diesem Tempo und wir sind froh, dass er bei uns ist. Natürlich. Die beiden Sachen, ein bisschen taktischer Disziplin, deine Kreativität, das muss zum Schluss zu uns zum Sieg führen oder Punkt führen. Aber ich bin sehr zufrieden mit ihm und er ist körperlich topfit, hat er auch die Spiele durchgespielt, hat er ein bisschen Oberschenkel, ein bisschen Müdigkeit, aber nichts Schlimmes, er hat jeder jede Tennisanheit und einfach top bis jetzt. Gibt es noch
0: Fragen? Guckt nochmal in die Runde. Nee, das ist nicht der Fall. Dann sage ich herzlichen Dank fürs Dasein, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund, Sonntag 17.30 Uhr, live auf der Zone, dann unser Spiel beim FC Köln. Und dann sehen wir uns nächste Woche hier wieder, wenn es ums erste Heimspiel geht. Bis dahin. Ciao, ciao.